0: Santa Marta, Virgen, hermana de María Magdalena y de Lázaro, siglo I, 29 de Julio. Marta es el nombre de una de las santas mujeres que aparecen en el Sagrado Evangelio. Sábese positivamente que era hermana de Lázaro y de María, los tres de Betania. Como ya dijimos, el día 22 de este mismo mes es creencia muy admitida en la iglesia la identidad de María de Betania, María la pecadora y de María de Magdala citadas así en el Santo Evangelio. El poeta cristiano Fortunato fue el primero que adjudicó a Santa Marta el título de Virgen, apelativo hermosísimo que siempre ha sido ratificado por el pueblo cristiano. La familia amiga del Señor Había sido convidado Jesús por Simón el fariseo a comer en su casa de Cafarnaún. Estaba sentado el Señor en la sala del banquete, cuando he aquí que una pecadora sobrado conocida en la ciudad y alrededores, entró en el lugar y fue a echarse a los pies de Jesús. Allí, humildemente postrada, los sin cesar, mientras las lágrimas corrían abundantes de sus ojos. Con su larga y hermosa cabellera, iba al mismo tiempo enjugándolos y los ungía después con un perfume delicioso que a profusión derramaba de un vaso de alabastro. Los espectadores de aquella escena Incapaces entonces de comprender su sublimidad, murmuraban abiertamente contra lo que juzgaban descarado atrevimiento por parte de aquella mujer. El Maestro Divino, que leía en el fondo de aquel dolorido corazón, dijo solemnemente a la arrepentida pecadora, «Perdonados te son tus pecados». La mujer, así purificada, era María Magdalena, hermana de Marta. A partir de aquel día, uniéronse las dos al séquito del Salvador y fueron, con su hermano Lázaro, los amigos más privilegiados del divino Maestro. Precisamente en la casa que ellos tenían en Betania, le gustaba venir a descansar de las fatigas de su predicación. En ella encontraba corazones puros y desinteresados, y el bien incomparable de un cordial y verdadero afecto. La mejor parte en cierta ocasión, iba el Señor a Jerusalén. De camino entró en un poblado que no se nombra en el Evangelio, pero que fue sin duda Betania, lugar donde vivían nuestros amigos. Salió Marta a recibirle, y mientras ella se entregaba con diligencia a las labores domésticas, María, su hermana, estábase a los pies de Jesús, escuchando sus palabras. Marta, que no comprendió entonces el valor de aquella divina contemplación, juzgando que su hermana no llenaba los deberes de la hospitalidad y no usaba de caridad al descargar en ella todos los quehaceres de la casa, exclamó, «Señor, ¿no ves que mi hermana se desentiende de lo que yo hago? Dile que me ayude». María ni siquiera se defendió. Parecía confiar a Cristo la respuesta. «¡Marta, Marta!» dijo entonces el Divino Maestro con dulzura y gravedad. «¿Por qué te turbas y te inquietas así?» ¿Te preocupas demasiado? La verdad, una sola cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Un autor glosa de este modo la respuesta de Jesús. El Señor vitupera lo que pudiera haber de excesivo en la actividad de Marta. Y ello porque ese exceso impide ocuparse en lo principal, que es el cuidado de la vida espiritual. María escogió la mejor suerte, la verdadera mejor suerte. La que Marta tomó para sí carece de esa bondad primaria. Nuestro Señor no quiere, pues, que María se vea obligada a abandonar lo necesario y a la vez excelente, por lo que tan solo es bueno y útil. Resurrección de Lázaro Forzado a salir de Jerusalén y amenazado de muerte por los judíos, hubo de volver Jesús a Galilea. Lázaro enfermó por entonces y sus dos hermanas enviaron enseguida este recado al Salvador. Señor, el que amas está enfermo. Pero sea por poner más a prueba la fe de Marte y de María, sea por acrecentar la fe de sus discípulos con el mayor brillo del milagro que preparaba, Jesús no se dio prisa alguna en corresponder al fraternal ruego y, cuando llegó a Betania, hacía cuatro días que Lázaro había muerto. Para unirse al duelo de las dos hermanas, habían acudido a Betania muchos judíos. Apenas conoció Marta la llegada de Jesús, corrió a su encuentro y exclamó al verle, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero ya sé que todo lo que le pidas a Dios, te lo concederá». «Tu hermano resucitará», aseguró Jesús. Marta, empero, abstraída en su dolor, solo acertó a contestar, «Sí, señor, ya sé que resucitará en el día postrero». «Yo soy» la resurrección y la vida. Replicó Jesús, el que cree en mí, aun cuando haya muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Marta, entonces iluminada por el cielo, añadió al punto, Sí, Señor, creo que eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que has venido al mundo. Después de tan hermosísima confesión, corrió Marta hacia su hermana y díjole al oído, «El Maestro está ahí y te llama». Al oírlo, María levantóse precipitadamente y corrió a echarse a los pies de Cristo, que se mantenía a cierta distancia del bullicio, en el sitio mismo en que Marta le había encontrado. Y repitió presurosa la misma dulce queja de su hermana, «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano». Profundamente apenado, pues el Salvador hacia el sepulcro y mandó quitar la losa que lo cubría. Marta, temerosa de que la fetidez molestara al Señor, dijo: Ya gié de maestro, hace cuatro días que murió. Jesús le replicó con suave autoridad: ¿No te he dicho antes que si crees, verás la gloria de Dios? Y poniéndose ante el sepulcro abierto, dio testimonio de su Padre que está en los cielos y con voz poderosa gritó: Lázaro, ¡Sal afuera! A la orden de Dios, levantóse el difunto incorporándose a pesar de los lienzos y ligadoras que le envolvían por completo, y adoró al que le había arrebatado de las carras de la muerte. Prodigio tan estupendo que debiera haber bastado para abrir los ojos a sus enemigos, solo sirvió para incitarles a tramar la muerte del Señor. Parece ser que aún enseñan en Betania un pozo cavado en la roca denominado pozo de Santa Marta, junto al cual, según se cree, encontró por vez primera la santa a nuestro Señor. Al pie del pozo y un tanto elevada de la roca del suelo, existía una piedra oblonga llamada vulgarmente la piedra de Betania, que ha sido siempre muy venerada porque, según dice la tradición, en ella estuvo sentado el Salvador esperando a María cuando Marta fue a buscarla. Los peregrinos arrancan con respeto pedacitos de esta piedra que guardan y honran como reliquias. Algunos autores la llaman la piedra del coloquio o del diálogo. Desde la pasión a la ascensión. Seis días antes de Pascua estaba Jesús de nuevo en Betania. Cenó en casa de Simón el leproso. Lázaro era uno de los convidados. Marta servía la mesa. En esta circunstancia, María Magdalena repitió la escena del vaso precioso... ...cuyo contenido vertió en los pies y cabeza del Salvador... ...utilizando sus cabellos rubios como toalla... ...y provocando con su santa osadía... ...murmuraciones de varios comensales... ...murmuraciones a las que el Señor contestó... ...con una bellísima apología... ...del gesto de aquella... ...la antevíspera de la pasión... ...no fue a Jerusalén como en los días precedentes... ...pasó aquellas horas supremas en Betania... ...orando... Y ...en mutuas confidencias con María su madre, con sus discípulos y con la familia amiga que le brindaban hospitalidad. Desde este momento ya no hace el Evangelio referencia alguna de la santa. Llegada la hora definitiva de la victoria, fuese Jesús a Jerusalén. Y mientras María Magdalena, la pecadora purificada, se deshacía en lágrimas viendo sufrir por los pecados de los hombres al que ella tanto había amado, Marta, más reposada en su propia aflicción, confortaba con tierna solicitud a la Madre de Dios. Con ella quedó al pie de la cruz junto con las demás santas mujeres durante la jornada luctuosa del Viernes Santo y formó luego en el fúnebre cortejo del entierro de Cristo. Cuarenta días después de resucitado abandonó Jesús esta tierra y subió a los cielos. La tradición de las iglesias provenzales esta segunda parte de la vida de Santa Marta ha tenido la virtud de hacer correr ríos de tinta. En ella se ha involucrado la gran cuestión de la apostolicidad de la Iglesia de las Galias. Pero como quiera que siempre, ha de pesar más ante el buen sentido, el testamento oral de los pueblos, que no la crítica de sentido iconoclasta, traemos aquí, en resumen, las tradiciones que guardan y veneran los pueblos costeros del Mediterráneo francés. Después de la asunción de la Santísima Virgen, María Magdalena, Marta y su sierva Marcela, junto con María Salomé, que habían atendido abnegadamente a la Madre de Dios, alcanzadas por la sañuda persecución de los judíos, fueron embarcadas con Lázaro, Maximino y otros en una nave privada de venas y timón, y abandonada así en alta mar. Pero Jesús, que en la más deshecha tempestad había salvado y dirigido la barca de Pedro, velaba también sobre sus amigos de Betania y las olas calmaron sus furores ante los siervos de Cristo los mismos ángeles pilotaron aquella embarcación hasta dejar su precioso cargamento en la costa Gala en memoria de este portentoso hecho existe aún hoy día la aldea de las santas marías y su iglesia en el lugar mismo en que abordó la nave allí conservan como inapreciable depósito los cuerpos de las santas Salomé y Jacobé que son todavía instrumento de innúmeros prodigios. Los santos viajeros tomaron posesión, en nombre de Dios, de la tierra que de su mano recibían. Lázaro se fijó en Marsella, cuya iglesia le venera como a su primer obispo y guarda su sepulcro. Trófimo y Maximino fundaron respectivamente las hoy iglesias metropolitanas de Arles y Aix. María Magdalena se refugió en la soledad de la Sainte Bome para continuar allí su vida de penitencia y contemplación, entre tanto que Marta y Marcela se entregaban a los trabajos evangélicos en Aviñón y más tarde en las inmediaciones de la actual ciudad de Tarascón. Las poblaciones ribereñas del Ródano, donde Marta iniciaba su obra evangelizadora, veíanse dominadas por la presencia de un monstruo formidable, muy semejante por las señas que la tradición nos ha dejado algo exageradas a los que describen los tratados de paleontología. Un día en que Marta dirigía la palabra a los habitantes de Tarascón, no lejos de donde tenía su guarida la tremenda bestia, hizo saber la muchedumbre que si lograba dar muerte al dragón, abrazarían la nueva fe. Si estáis dispuestos a creer, replicó la virgen, no será difícil conseguirlo, porque todo es hacedero para el alma creyente. Y avanzó tranquila y sonriente hacia el temible antro, seguida a muy respetable distancia por la gente. Que apenas se atrevía a creer posible aquella gallarda actitud con que Marta se acercaba al peligro. Tan solo el signo de la cruz empleó la intrépida mujer contra el enemigo del pueblo, el feroz animal baja entonces la inmensa cabeza, y Marta sujeta con su cenidor y lo lleva como trofeo de victoria a la multitud. Todos temen que sea aquello una añagaza del monstruo, y el espanto crece a medida que lo ven acercarse. La Virgen Cristiana los anima, y entonces, cuando se han convencido de la grata realidad, precipítanse sobre la bestia cruel y la inmolan mientras dan rendidas gracias a Cristo triunfado. Desde entonces celebran los tarasconeses su aventura con una magnífica procesión que invariablemente cierra la figura de un monstruo que llaman la Tarasca, dice el recuerdo del de antaño. Marta fijó su residencia en aquella ciudad, se constituyó en sierva de los necesitados y estableció en su casa una comunidad de vírgenes. Pronto aquello fue un centro de atracción para la gente y un foco de apostolado y conversiones por los numerosos milagros que el Señor obraba por su insigne sierva. Al poco tiempo levantóse allí una magnífica iglesia a que, según la tradición, dedicaron San Trófimo y San Eutropio. Muerte de la Santa El fin de aquella vida se acercaba. Ya Marta había visto, por divina permisión, el alma de su santa hermana que volaba al cielo en compañía de los ángeles. Ella misma, enferma ya pero penitente aún, supo la hora de su dichoso tránsito y se preparó con gozo indecible para volar hacia el amado de su corazón. Tardaba en ella aquel momento por el que venía suspirando desde tantos años atrás. Llegado el día designado, hizo extender bajo un frondoso árbol un lecho de paja cubierto por un silicio. Allí fue colocado su cuerpo enfermo, de conformidad con sus indicaciones. Pidió entonces el crucifijo, volvió luego el rostro hacia los devotos venidos para recibir su postre suspiro, les rogó aceleraran con sus rezos la hora de la liberación final. Y mientras alzaba sus ojos a la cruz, expiró en un éxtasis de amor. Era el 4 de las calendas de agosto, 29 de julio, ocho días después de la muerte de su hermana Magdalena. Marta contaba entonces 65 años. Funerales milagrosos. Una multitud incontable asistió a las exequias de la Santa. Durante ellas ocurrió un hecho extraordinario. Estaban todos reunidos para la ceremonia del entierro. San Frontón, obispo de Perigó, que había prometido a Marta asistir a sus funerales, preparábase a pontificar en su catedral. Sentado en la silla episcopal, Esperaba la llegada de los fieles, cuando súbitamente se quedó traspuesto por modo misterioso. Apareciósele Jesús y le dijo, Ven, hijo mío, a cumplir tu promesa. Ven a enterrar a Marta, mi hospedera. No bien hubo terminado de hablar el Salvador, hallóse el prelado en la iglesia de Tarascón. A su lado estaba Cristo y los dos se mostraron al pueblo llevando un libro en la mano. El Señor ordenó a Frontón que levantara con cuidado el cuerpo de la santa, y ayudado por él, púsolo en el mausoleo. El pueblo quedó presa de gran estupor por la vista del prodigio. Entonces acercóse un clérigo para preguntarle quién era y de dónde venía. Cristo respondió por los dos y dejó entre las manos del sacerdote el libro que llevaba. En él se leían estas palabras. La memoria de Marta hospedera de Cristo, será perdurable. Entretanto, en Perigó, cansábanse los fieles de esperar en la iglesia. Cuando el diácono fue a despertar al obispo, «No extrañéis mi tardanza», dijo este disculpándose, «Vengo de Tarascont, a donde he sido transportado milagrosamente para rendir a Marta los supremos honores del sepulcro». Este prodigio, registrado a la vez por los habitantes de Perigó y los de Tarascont, atrajo a la tumba de la santa innumerables peregrinos. Muchos sordos, mudos, ciegos y paralíticos curados daban fe del gran valimiento de su intercesión hasta Dios. El primer rey cristiano de los francos, Clodoveo, aquejado de terrible dolencia, quedó curado en el año 500 con solo tocar el sepulcro de Marta. En agradecimiento por aquel insigne favor de la santa, otorgó a la basílica todos los poblados, bosques y terrenos de ambas orillas del ródano en tres leguas a la redonda. Cultos y Reliquias Lo más esencial de todas las tradiciones que preceden, compéndialo así la lección del breviario. Cuéntase que después de la ascensión del Señor, Marta, presa por los judíos junto con sus hermanos y otros muchos seguidores de Cristo, fue encerrada en un navío sin velas ni timón que llegó felizmente a Marsella. Ante semejante prodigio y por efecto de sus predicaciones, convirtiéronse a la fe los marselleses y otros pueblos vecinos. Marta, después de haberse ganado por sus extraordinarias virtudes, especialmente por su caridad, el cariño y la admiración de todos los marselleses, retiróse con algunas piadosas mujeres a un lugar apartado del humano bullicio. Allí permaneció largo tiempo, fervorosamente dada la piedad. Finalmente, luego de profetizar con gran antelación su propia muerte y sin dejar de acompañar su fama con insignes milagros, voló santamente hacia Dios. El texto del martirologio, igual en este punto en las ediciones de Gregorio XIII y Benedicto XV, dice sencillamente, En con Galea Narmunense, Santa Marta, Virgen, huésped del Salvador, hermana de la bienaventurada María Magdalena y San Lázaro. En 1187, encontróse el Sagrado Cuerpo de Marta y se celebró solemnemente su traslación. Su sepulcro, que se ve ahora en la cripta de la iglesia de Santa Marta de Tarascón, es honrado con un culto varias veces centenario y muy visitado por los peregrinos. Tarascón tiene a Santa Marta por patrona y celebra su fiesta con rito doble de primera clase y octava.